1: hello， 早安，大家早安
2: ，好儿早安啊，早安，欢迎大家来到今天三月一号星期三的全球串联早安新闻。
1: 三月了，三月了，早安，而且三月的第一天，三月第一天，<笑>我们今天又是跨国的连线吗
2: ？对，大家早，我现在人在曼谷，曼谷现在早上七0零五分
1: ，比我们早，
2: <笑>对，早一个小时，应该
1: 说比我们比我们早，哎，对对对,对啊，对对对，早,早一个小时，晚，就是你知道这个早跟晚。
2: 哦，知道在，因为等于我们慢一点，这一天结
1: 對,对，可是时间上其实是早上七点，感觉比我们早
2: 。而且昨天超惊险的，我一直就是卡在，我很不会算这个时差，所以我一直以为哦，可能是我这边的九点，然后台湾的八点是节目开昂的时间。我真的就差一点点，我昨天睡觉之前又 double check 了一下，然后从床上惊醒这样子，才想说不对
1: 不对不对，我六点多要起来这样子。<笑><笑>辛苦了，很早哎
2: 、欸，<笑>不会、欸、可是我可以跟大家分享，我在这边观察到了一个很特别的现象，就是呢，嗯、就是呃，曼谷的朋友呃，有跟我说说，刚好呃月底碰到他们的发薪
1: 日哦，二月底、嗯、哦，每大概每个月底的时候嘛。
2: 每个月底，然后他说发薪日的当天晚上，其实市区还有各个玩乐的地方会呃非常非常的多人热闹,热闹。对，因为他说当地的人的用钱的习惯啊，其实是就是只要拿到东西就拿到薪水，嗯、然后他们就会想要赶快花费完。就是月光族这件事情呢，是一个普遍的理财形态。不，就已经不算理财了，就是普遍的一个形态这样然后呢，除了这个月光之外，还很喜欢分期付款。除了分期之外呢，还很喜欢跟公司预支薪水
1: 。<笑>那，那你你在街头有感觉到吗、嗯
2: ？昨天真的有觉得比较热闹一些。嗯、然后我昨天第一次，我不知道大家应该。有在曼谷旅游的经验的话，就是有街上是五颜六色、七彩霓虹灯的车子，然后是呃，有人骑着摩托车在前面，然后后面就是你可以坐在那边，然后四周没有、没有、没有,没有窗也没有门，有一点像是就是之前人力车，但他前面是摩托车在骑 oh, oh, oh. 这样子、嗯。对，然后我们昨天就有有坐了一下，就觉得哇塞，在那个市中心的正中间，然后那个。旁边不会是大公车、机车、汽车，全部因为曼谷车非常非常多，
1: 超级多，
2: 被那个包杂的感觉
1: 。嗯、啊，那个车是不是叫？<笑>我突然忘记，它是一个叠字的名字。
2: 我不知道，我们叫嘟嘟叮叮叮嘟嘟车嘛？是嘟嘟吗是？是叫嘟嘟吗
1: ？我记得英文是不是 tuk tuk？ 应该是吧。
2: <笑>嘟嘟车，嘟嘟
1: ，你<笑>没记错。对,啊、对对对，所以
2: 我觉得很酷。那我，嗯，就是我知道大家今天算是连假回来第一天嘛
3: ，对。
2: 对然后我就想说，今天绝对不可以，因为要跟大家一
1: 起就是
2: 迎接，<笑>所以这边早上六点钟先起来一下，然后陪大家盘点
1: 。辛苦了，辛苦！了。我觉得不会
2: 不会，我觉得很酷
1: 。有听听听曼谷的事情，觉得很很奇，就是有一种。OK， 大家可以慢慢醒来，慢慢准备要去上班喽就那个感觉，因为我我自己在曼谷很强烈的印象就是车真的非常多，嗯、就像你刚刚讲的，而且常常在塞车
2: 。车真的是不是车况，真的车流不是很好，我觉得。嗯
1: ，
2: 对啊。然后哦，如果你想要异国情调感的话，我们昨天当地的朋友。哇，真的是他！他首先他他，因为他在当地生活了一阵子，然后他带我们就是去、嗯、呃，他非常喜欢他推荐的，每次朋友来他都一定会带他去的一间 bar。然后我就在想说，好，我知道曼谷的 bar 很漂亮，哦、然后或是很多厉害的调酒，但是 bar 大家也看过很极间了、嗯，所以我就不以为意。但昨天我去到那一间，真的是一秒钟推开门，
0: 嗯
2: ，从他的音乐、墙壁上挂的画，从他的酒单。完全是一个古巴主题的 bar， 我真的觉得一秒钟来到那个音乐，啊、然后他他送每个人一顶帽子，就是然后然后真的是很像完全到了一个古巴的气氛氛围，然后你喝的东西，然后大家在跳舞，然后它的灯光就是非常的暗黄鹅黄色，然后墙壁有点斑驳，然后有很多纪念品。然后，呃，可能不是最新的，可是都很有那种古典呃古旧那种复古风，对复古的感觉，对啊。然后那个酒单上面都是古巴的经典的调酒，并不是就是女生，比如说可能会去都会 bar 会喜欢点的那种粉红色，并不是它都是古巴的那种热情的热、哦，不是
1: 一般的 m a d 酒这样
2: 。对对对，热带水果啊，
1: 然后古
2: 巴风味这样子，哦、觉得很开心很开心
1: 。哇，好好酷哦！我在私
2: 信给你那一
1: 间在哪？<笑>好，我觉得会很多人问你，不只是私信给我，会很多人想要问你。对啊， okay. 再跟大家多分享。Okay.
2: 再跟大家说，
1: 嗯，有，我觉得这样听了，虽然没有我，我近期我很久没有去去泰国了，你、嗯、们你们应该也是疫情后第一次去嘛？对啊，第一次去的。啊。对我问最后一题好了，就是旅游题，真的有一种那个远离工作的的感觉。就是有人跟我说，<笑>有人跟我说，曼谷疫情期间关了非常多店、嗯，那是疫情后才慢慢的开回来。那你们这一趟在那边的感觉
2: ？有问他们说，就是<笑>呃，没有活下去的店家也蛮多的、嗯，然后但是他们跟我说，真正没有钱的是政府。所以现在政府，这是我听到我朋友转述啦，大家如果不正确可以补充。嗯、所以现在政府很积极的在对企业在查税
4: ，嗯、然后也
2: 会对，比如说用警察去抓，比如说不法的分子，就是那比较灰色地带。那如果你愿意，比如说缴一大笔罚款，好，那就是进到国库里面，好，那或许可以再有其他的方法去减轻你的你的刑期或什么的。所以现在有有，有,实
1: 有所闻。这个、对
2: ，比较比,比
1: 较吃紧这样子。嗯，哎呀，好，感谢感谢分享。那、呃、希望你们旅途都平安。因为讲到之前有一天的社群题，我选到的是台湾的艺人在，在在曼谷被警察算是刁难啊，嗯，就是刻意的一种，嗯，应该说勒索，那个状况很不好。那还好后来是有解决，可是就显示出，我就完全呼应你刚刚讲的，你朋友转述的这个状态。好，那就一切平安。那我们感谢小鹿的旅游分享，我觉得大家比较可以收心。<笑>我不我不知道怎么，我不知道大家有这种感觉吗？我自己听人家旅游的心情，会有一种哎收心的感觉。好，那我们来整理一下今天选到的四个呃盘点题目。那我们等一下时间到八点半，一样是有 S M C 找科学的时间。嗯，那今天的四题先。<笑>我觉得相对没有那么，我们今天这次没有选到那么那么地缘政治，对，没有那么直接政治经济的。可是商业消息其实还不少，对，我就一个一个来讲吧。第一个是全球首富，嗯，马斯克回国，可以这样说，他重新成为全球首富了。这个波折就虽然都是在前几名波动啦，可是现在主要原因呢是特斯拉的股价涨回来。对，好，那第二大题则是也是有钱人巴菲特，嗯、呃，巴菲特 Warren Buffett 他对于股东的一封信呢，是现在公开了致股东的信函，可是大家注意到里面的一个重点是，似乎在暗批拜登，就是信件的内容讲的是现在执政的问题。好，那第三题则是商业转到经济了，在英国的一个数据蛮惊人的。英国现在的通膨，我们讲了一阵子嘛，就说通膨很严重，可是多严重呢？现在英国通膨竟然破历史记录，实物类的通膨率达到百分之十七。好，最后一题则是商业科技的题目，嗯、是 Chat GPT。嗯，这一阵子有一点小
0: 问题，
1: 对，越来越多，应该要完整讲完是说，它现在跟一个搜索引擎，就是我们讲过的 Bin， 说要结合嘛，变成 New Bin 嘛。那我自己是在等待名单上，可是有一些朋友是已经取得了。那取得以后、嗯、开始试用，就发现嗯问题还不少，嗯、那就有一点嗯，当大家会会关注、期待、紧张，又觉得到底行不行啊那种感觉。嗯。对，所以就整理在最后一题，我们就先从 Elon Musk。开始讲起吧。好
2: ，我觉得大家都会对伊隆马斯知道说哦，马斯克很有钱。那我们在这边补充一个小知识，他的钱财来源。好，首先看他的薪水这个部分到底是一个什么样的结构。我这边找到一个资料说，他在二零一九年他的年薪啊是年薪哦两万三千七百六十美元。那个是当时加州去要求的最低的薪资，他当时是有拿钱的。可是呢，他接接下来。二零一二年，他开始选择了一个股票选择权的，就是股票选择权的薪酬方案之后，嗯、他后来呢就完全是没有知心的状况了，就是他在。现在他在特斯拉是没有拿任何一毛钱的情况，就是靠他的股票选择权。嗯，然后呢，这个股票选择权他有一个十年，就是他可以拿这个股票选择权十年的这个设计。然后，所以现在呢，其实外界都很好奇，那因因为十年到了嘛，二零二三年他的这个薪酬最新的方案会是怎么样？那股东会呢已经对外有发表，就是说，就是未来十年之内，可见执行长的人选都还是 Elon Musk。所以呢，大家会希望就是他对于市场上面，呃，要有一个重要性，然后大家对于他的表现啊，哦、要有信心，这是他的。就是然后有钱人跟你想的不一样，就是他的薪水的部分，他现在其实是没有拿钱的
0: 。好，嗯、那当
2: 然他最重要的部分呢，就是他呃他旗下拥有的股票嘛，然后拥有的股票选择权。好，就是因为特斯拉的股票大涨，像刚才浩尔讲的一样，就是呃二月二十八号，也就是前一天，对吗？嗯，美股呃股价上扬，然后所以马斯克重回。世界首富的宝座，为什么说重回呢？因为之前卡在他上面的前一个一直是就是 LVMH LVMH 集团的执行长，我们一直有说他一直是这几个月以来都是呃榜首，那马斯克第二。那因为刚才说特斯拉股价上涨之后呢，现在他又重新回到了世界首富。这个资料来源呢是彭博亿万富翁指数，叫做 Bloomberg Billionaire Index 的榜首。嗯嗯
1: 嗯，对。对，所以是很有意思的一个一个状态。应该说，他的钱就是不是现金的状态，而是一个浮动的，就是他的身家、他的资产有很大一块是浮动的。
2: 没错，哈尔讲的这个浮动，这个讲的太好了，因为它不仅是现在重回世界首富，代表它的资产增值嘛，但它也是史上资产缩水最多的记录，就是去年底，包括推特，然后包括了就是呃特斯拉。股票下降的时候，他的身家是可以一下子缩水两千亿美元的。这个在历史上面真的太少太少见，甚至有媒体说他是史上第一人。也就是说，他上涨的非常非常快，他也可以因为他的这个呃财富是跟股票很有关系的，所以他也可以立刻资产缩水。对，他的上扬跟缩水都是史上第一人。你看看这个 volatile，
1: 这个真的是<笑>。难一般人难以理解，你知道吗？就是因为有一个整理啊，就是说他二零二一年的时候，十一月的时候，他的资产是三千四百亿美元，这个是缩水前。那缩水后就是去年底，所以时隔一年左右，他缩到一千三百七十亿美元的身家。所以媒体有一个很夸张的标题，就说他是 The Biggest Loser in the World 嘛，就是世界上输最多东西、输最多钱的人，就是缩水缩成这样。就是他，他说的是，他等于经过缩水以后，他这个幅度比他现在的总身家还要多哎、嗯。对啊，<笑>对啊
2: ，完全想到不。不到。哎，其实每次在报道他是不是首富或者重回首富的时候，因为这个频率太多次，他很容易掉出来，嗯、然后很容易又回去。我其实有一点点麻痹，但是就是从这边又看到，就是美股，你要之前就是我就。呃，二零二三年大家的预估就是，呃，整年都还会在呃震荡整理，然后一直到年底才会比较稳定。那现在就是在整理的这个过程
1: 。对，对啊，所以选择题，我觉得一方面也是反映了这个股市的状态了，另一方面是这个为什么要怎么形容呢？就是他难道都不会害怕吗？就是这种资产的幅度摆荡幅度实在是非常非常的惊人。那。当然，换一个角度也可以说，哎、欸，他的生活无余，不用担心，就是钱花不完，所以不会那么害怕。这是我我我的推测啦，我只能这样说了。哦，就是我们不是马斯克，但无法理解马斯克的心情感受到底是什么。可是这个缩水的比实际拥有的还多，我觉得是另外一种人生。好，讲到这边去了，那我们看看另外一位在榜上常常也出现在榜上的<笑>。巴菲特他的股东信干嘛要讲政府？干<笑>嘛要讲拜登
2: 哇，我真的，我真的，因为他现在已经年事已高，我如果没有记错，他是不是九十岁啦？大家可以帮我补充一下嘛、嗯。然后呢，他因为他在股票上面有着他自己长足的判断，历史上面也证明哦，对对对，六九十岁也证明他的眼光是独特的。所以他其实每一年跟股东在讲的话，其实里面就很重要。呃，这一次呢是这个十页媒体说，今年至股东性只有十页，这个呢是二十多年来每一次他股东性的一半而已。也就是说，九十二岁的巴菲特爷爷呢，他这次话比较少。可是呢，嗯、我有看到一个，嗯，我自己觉得，我就得他讲出来非常有分量的一句话，他就说，因为他投资的时间超过七十年了，他说他甚至是就是美国。这个有股票的历史以来非常非常重要的一长段时间，他以他七十年的经验跟身份来保证，他从来没有看过任何一段时期适合长期的做空美股，呃，做空美国的市场。那当然，他这样就是叫稳定，嗯、呃。大家投资者的信心嘛。不过我就是在想说，这句话真的也只有他讲出来才有这个分量。你看，就是说我投资八十年的时间 ，sorry， 还不是七十年，超过美国创国以来三分之一的时间、嗯。他说，虽然美国人倾向自我批评还有自我怀疑，这个已经是文化 DNA 的一部分了，但是从来都没有看过长期做空美国的合理时刻
1: 。意思是
2: ，他觉得美股还是会持续的。呃，我成长，然后不需要长期的看衰，对
1: ，没错。哦哦哦哦，对呀、啊，就是在喊话信心，就对，对市场还是有信心。美国经济，特别是针对美国经济
2: ，没错。呃，然后我们刚,刚不是说他眼光非常独到嘛，他现在呢是这八间企业的最大持有人，你听听看就知道：美国运通、美国银行、雪佛龙、可口可乐、惠普。穆迪、西方石油、还有派拉蒙全球、派拉蒙影业这些、嗯，就是他选择之后，他就就是眼光就放着，而且他会长期的持有嘛，就是他所谓的价值投资
3: ，
2: 嗯，对呀、啊，然后，呃。这一题就是主要是说，哎、欸，他他有跟股东信，就是公开的说跟股东信心喊话，然后他还想到一项，他就说很搞笑，他说要在商场上面找到比你聪明的优质的伙伴，最好比你年长一些，然后还要非常仔细听他说的话。
1: <笑>他讲的是查理蒙格吧？就是、哦，
2: 他的他的
1: ，呃，那个穷查理的，对呀、啊，<笑>就那本书的的主角。
2: 风格对啊，这、就是他给大家的的
1: ，等于是他写给博客下股东的的信啦。每年是很多人很期待的，对对啊，一一盏明灯、嗯，可以这样说吗？对。<笑> Yeah, 那,那，嗯，
0: 为
2: 什么说他暗批拜登？就是因为在他信当中，對對對他有明确的讲到通膨的警告。那你也知道，就是拜登从上任之后啊，疫情然后通膨，就是一直一直在做的事情。但是其实现在激烈的升息好像没有要降减缓嘛，所以媒体就会形容，就是说他都说，就是接下来的这个通膨警告还是等于是通膨的危机还是没有解决。嗯、然后媒体就会拐个弯，就说哦，他这其实是拜登做事不利啊，都这么久的时间了，然后接下来还要持续升息的话，其实市场那边本来就是会很悲观。那他就在呃话锋一转吧，就像我们刚才说的，他用他八十年的投资生命来保保证，就是说其实不需要长期的做空
1: 。哦，
2: 嗯，经济的问题啦
1: 。哦，主要是讲到这个库存股这件事情，然后因为牵涉到的是。国家嘛，可以这样讲。所以他，他我觉得他的写法啦，就是巴菲特在信里面写到说、嗯，如果有人说“库藏股行动”是有害股东或者国家，或是对执行长特别有利的话，嗯，这个人如果不是经济文盲，就是能言善道的煽动者，或两者皆是。但是因为这个写法被人家想到说，嗯，是不是在讲拜登？嗯嗯,嗯，对，是写法的的，然后媒体的引申跟推测。
2: 哦，然后美国最近还对这个库存股征百分之一的税，在今年一月一号开始实施了。嗯，
1: 对、啊，所以并没有没有，也不是直接，它并不是直接直接写的明明白白的这种批判，的延
2: 伸的，对延伸的被解读。嗯嗯嗯，嗯，这个是两题都市场上面的消息嘛？嗯、那当然，巴巴菲特跟马斯克大家非常非常的熟悉了。那这个就是在四天连假当中。呃，他们对于市场上面的一些讯号，然后我们可以把它放在2023的整体解读。嗯
1: 嗯，好的，来到我们第三题啊、呃，转到经济方面了。一个英国的数据，就是英国现在民生应该特别特别有感的，嗯、就是生活的成本变高了，特别是食物的通膨率现在是历史新高，达到了 17.1% 嗯，这样子的高水位。嗯
2: 而且他研究这个是一个市场研究机构去看的，他看了七万五千多种的食品售价、欸。嗯，那你可以想象这个调查其实也是颇具规模。对，没错。嗯。然后他是说，截至二零呃二三年二月十九号往前推四个礼拜，嗯、才四个礼拜哦。然后跟去年同期比较，跟一,跟一整个月嘛、
1: 嗯，一整个月去比，嗯。
2: 食品的价格涨幅是十七点一，然后这是从二零零八年以来的最大增幅百分之十七点一这样子
1: 。哦，这个机构它叫做凯度，它已经从零八年开始追到现在
3: 。嗯。嗯
2: 对啊，所以这个刚才呃浩尔说的这个凯度，他的主管就有说、嗯，其实整段时间以来，就是一般生活大众都面临这些物价飙涨的问题。其实你看同期相比百分之十七点一，其实蛮高的。他就说，其实人的生活已经产生了巨大的影响。嗯
0: 嗯，对
2: 啊。然后我们之前不是说，因为乌尔战争的关系，所以其实能源的开销会变得比较多嘛？对。那这个完全可以理解，就是能源是大幅的能源还是第
1: 一大的？支出增幅
2: ，对，没错。那能源开销第一大，但是紧追在后第二大就是杂货跟食品的价格了。嗯，已是就是英国民众第二大财务压力的来源。嗯
1: ，对呀、啊。哇，这个是讲起来觉得很沉重，那个经济的那种沉重，就是随着冬季即将要结束，迈入春天，那个能源的相对负担，也许对一般家户来说相对没那么大了。可是。食品杂货还是一个沉重的影响
2: 。我觉得在这边也可以同场加映吧，刚好看到，我觉得嗯、呃，可以放在一起想。就是我们这一题也很呃，这个地方我们很少在早安新闻讲到，就是葡萄牙。葡萄牙呢，在我们过去就是四周放连假的时候呢、嗯，也有就是很多人上街抗议，就在里斯本的街头抗议，就是也是说，现在这个通膨这么这么这么辛苦，日子都快活不下去了。白话文是这样子说、嗯，然后呢，还说最具体的就是他们的房租在葡萄牙的房租大幅的增长
0: 。
2: 嗯，其实葡萄牙已经算是整个西欧国家相对就是怎么说，这个每月收入啊或薪资水平比较稍微比较低一些，然后甚至会有些媒体去形容说它是西欧最贫穷的国家之一。然后，但是。房价却上涨了百分之十八点七，还是三十年来最大的涨幅。然后连租金也大幅的上涨
4: 、嗯。然后房地
2: 产现在像看起来体质就是很不好，很可能泡沫。然后但他们上街头就是说也是高通膨，就是让他们的生活都活不下去一般正常的日子，就以因为通膨的关系要花更多的钱。嗯
1: ，我觉得刚好呼应呢、欸。应该说，嗯，前两天我记得是 Bernard 分享到社团的、嗯。嗯就有讲到说葡萄牙，因为葡萄牙本来是我身边有一些朋友一直在鼓吹说很适合数位工作、远呃数位游牧民族移民的一个地方。结果，但是我就问了当地在做房地产的朋友嘛，其实就已经从去年就开始有很多风声说政府要开始禁止外国人买房啊等等。那前几天是确定禁止了，就是就是完全呼应这个状态啊，就是因为当地的。算是呃房价的问题，还有物价问题等等齐飞嘛，都有这些问题。那葡萄牙现在就走这种打房的政策，对，他就不开放所谓黄金签证，让很多人外国人来买房取得国籍或者居住权。应该先讲阉割，讲起来是先有居留、居留权、居住权啊，因为有一些人是想成为透过在欧盟买比较便宜的房子，简单。白话文是这样讲的意思，然后先拿到居住权，再想办法得到这个国籍嘛。那当然有一层一层不一样的移民规定，可是之前本来有这个趋势，但现在葡萄牙开始都在改了，就从爱尔兰啊、葡萄牙都撤掉了黄金签证。那当然其中不乏很多的是中国人，大概有统计数据，大概将近一半是来自中国的投资跟资金。那当然他，他他禁掉以后也不只是禁中国的，因为其他的外国人也都没有机会。然后补充一个呼应。那我们今天最后一题，相对比较算是轻松一点嘛，就是一个持续每天都有新闻、每天都在发展的 Chat GPT。我自己在廉价期间的感受是，这个话题真的非常普及了。嗯就是从一开始，我们有在持续关注趋势科技啊、网路的,、
4: 嗯
1: 、的圈圈，已经拓到大众生活圈里面各，各家各家，你说社群媒体或者是新闻台都会自然的提到。那当然，我觉得一般越听人大众还是在互相口耳相传，有的人还是没听过，还是会说啊，那到底是什么东西？
2: 你知道我我感觉很特别，就是我在离开台湾之前最后一天有一个论坛的工作去主持，嗯、然后论坛的 opening 开幕致辞非常非常重要。以前都是比如说主办单位或最大咖的讲者，他会嗯、呃、把他的这个功力都浓缩在里面。嗯、那当然他就我就介绍他上台的时候，他就讲的非常的有组织有完整，然后而且气势也很磅礴。但他讲完一段落之后呢，他就停下来，然后看一下大家说，以上这每个字都是 ChatGPT 帮我写的。嗯
1: 哎、欸，我我上礼拜五去一个活动，开场致辞的人是直接公开跟大家说，接下来我要念一段由 Chat GPT 帮我写的开场版。」
2: 对吧？你看，所以现在论坛正在流行这件事情，事<笑><笑>没有？我觉得很
1: 烦，就是变成现在大家玩论坛都喜欢用做这件事情
2: ，而且不止啊！你现在刷刷脸书，是不是很多人就是对老聪明的问题，然后。然后要晒那个 ChatGPT 它的回复，我朋友就超好笑，他就说，就是大家都在想说要怎么样聪明的问到问题，然后去 trip 那个 ChatGPT， 然后大家都把截图晒出来，然后就是这不就是跟爸爸妈妈晒小孩一样，<笑>只不过晒小孩都是同一个，
1: <笑>真的是，嗯、um, ，我们现在讲的这个点呢是，呃，这个病。搜寻引擎嘛，病， BIM, 就是因为微软的病。i n 这个搜寻引擎想要把 Chat GPT 融合进来，它的搜寻引擎服务、嗯。那它现在是分阶段逐步开放给有注册等待名单的人。嗯，那为了要避免呢，刚刚小路讲到这个状况，就是大家各种过度使用 Chat GPT， 或者是嗯、呃、用到这个搜寻引擎，不是搜寻引擎，这个人工智慧坏掉。所以目前是有问。问答数量的限制
2: ，没错，而且他说，你如果故意去设计，就是比如说，他要回答你五十次，回答你一百次，其实就是官方已经出来说，这已经超过他们原先设定。呃，你看一个来回，然后 ChatGPT 可以给你，或者是你如果要修整，那 ChatGPT 再修整一下，就给你你更想要的精准答案。可是你如果故意去设计那种很绵长的，然后跟他你要相互诘问，然后又去跟他有一些意志上面的来回 ，ChatGPT 的确会出现，比如说他前后感觉是不同的人讲出来的，个性就不一样，或者是前后自我矛盾，甚至是我们在节目当中讲的，就是说他说你的婚姻不幸福，要跟他在一起。就是你如果过一去 trip 它，然后让它超过一定的问答的次数的话，它的确答案没有办法一直维持在一个稳定的水准上面。
0: 那官方就是说，
2: 它15次以内应该要给你一个大部分可以呃合理而且过得去的答案了吧？那他们也承认，就是说如果超过一定的次数，的确 c H a t g p T 会有像我们。呃，标题上面写的，哎、欸，有点小故障啦，或者是有点前后不一致，小发疯，看起来好像
1: 发疯一样
2: 。对啊，
1: 嗯，那、呃、目前的设定是说一天只能五十次，而且一次对话只能让他回应五五次
3: ，嗯，那、嗯、总
1: 数是五十次，就是有一个单日上线，还有单次上线的状况。
2: 就是不要一直来回的去故意用它。然后之前是不是也有因为太多人上线嘛，当然所有的人都热热、嗯、搜，然后都很多问题要问他。平常不爱发问的人，现在也要发问了，这样
1: 。就是把它当一个玩具啊？<笑><笑>我觉得有,、啊、有的时候有一点有对，看到大家应用，有时候觉得捏一把冷汗，就是
2: 捏一把玩
1: 具把冷汗。对，也不是这样这样闹的吧？我有时候这样想了。
2: 你觉得有没有一个集体的情绪，就是好？我知道现在 AI 很厉害，科技很强，我要用我的脑袋来证明。哈哈，其实你没有那么强，有没有这种情绪？是我会玩得过你，所以我来玩玩看
1: 。有，可是我每次看到这种贴文的时候我、oh. 我，我就我我自己经历过一次，就我在跟 ChatGPT 的对话，一种忍不住想要跟他斗智，尤其是遇到自己专长的领域的时候，会觉得哎，你给的资讯有错啊？可是我后来就。突然醒来就觉得我干嘛跟一个人工智慧比赛啊？啊，就是觉得真啊，对对啊，就是我我觉得已经要应该大家要要 move on past this stage， 要过这个阶段，然后开始去想更多比较实际有在创造价值的应用啊，我觉得那才更更更,更有价值，而不是只是把它当一个玩具吧。
2: 嗯，你听听看，就是这个有没有价值？之前 James 不是有来分享，就是说他可以跟呃机器人互相沟通嘛，也就是對,对我理解就是 AI 跟 AI 互相沟通嘛。对。然后我那天看到的是什么工程师把他在 Tender 上面，因为你每一个人你都要回复嘛，很累很花时间、嗯，他就让 ChatGPT 去做 ，ChatGPT 变成。我不知道他在后台怎么串接的，反正呢，就是他去让 ChatGPT 帮他去 Tinder 上面回复、讲话、聊天什么有的没的。他等于是最后做一个大 PM 总管，然后在上面看他最后会的怎么样啊？<笑>因为交友专案聊得还不错，对对对，节省了大把的时间。这样，我跟你讲，之前就有大学的课，他是专门教你要怎么样用最有效率的步骤，在 Tinder 上面找到真的是你会想要出去，不论是 Tinder 就任何的约会软体。嗯嗯、对，他就是用一种数学的逻辑方式去去帮你省时省效率，嗯，这样，对啊
1: 。讲一个笑话，就是呢，哦、在有一对新人在结婚的时候，在婚礼上面就就就,就说啊，非常感谢 Tinder 让我们认识。然后就有长辈说：“哇，这个 Tinder 到底是谁这么厉害？为什么我参加每一场婚礼<笑>都都大家都,都是当媒人？”<笑><笑>对
2: ，真的有一阵子，大家在 Tinder 还没有歪斜之前，对吧？<笑>现在市场上面觉得他有点歪斜了
1: 吧？对，名声还没
2: 有歪斜之前、嗯，就是很多朋友真的在上面碰到人。后来就比较优质的什么 Bagel 系列，嗯、对、啊呃
1: 、那个叫什么 Coffee Me a n s Bagel？ 对对,对嗯、yeah. 所以我们
2: 都已经没有不知道了，这是什么？<笑>我们离开市场了
1: <笑>。对、啊，没错，对啊， okay. 对，轻松一点跟大家聊。好、嗯，我们延伸了最后一题比较多，我们现在还是来回到每个礼拜三早上。非常感谢，很开心有 Science Media Center（SMC） 科技媒体中心带来的早科学的时间，让我来邀请执行 s 长孙奈来跟我们分享新闻。Okay. Yeah.
2: 神内<音樂>真的很可爱。昨天很晚有说，就是啊，因为神内每次会跟我们，让我们知道什么题目，会先写在一个云端的文件上，我们有刚好就可以上去看嘛。<音樂>昨天神内很晚告诉我们说他完成了，那今天要跟我们了解什么呢
5: ？嗨，小卢早安，早安，早安,早安。对我都忘、嗯、今天是礼拜三了。对，<笑>好，我今天要跟大家分享哦。还有另外一件事情，我尝试就是我在我的 profile 里面放我每一次要讲的 paper， 跟如果它有新闻的话，我就会先把新闻贴上去。我不是因为我没有用过，不知道这样大家有没有办法点？嗯，嗯因为。呃，觉得自己讲 paper 然后但是没有附上那个文献，这样很不专业。好，今天要跟大家分享的是凌晨才公开的一个科学研究，那它是发表在美国医学会期刊叫 JAMA 上面。那这个研究呢？它是美国做的是阿拉巴马大学伯明翰分校的团队，他们在过去的三十五年间收集了将近五千位受试者的资料，也就是横跨了三十五年，然后发现，如果呃人在年轻的时候他的心肺功能很健康，而且持续到中年的话，那么这群人在老年的时候罹患心血管疾病的风险会比较低。那过去的研究其实大，因为心血管疾病比较是呃，就是老年人比较容易获得的疾病、嗯，所以大家一直看的都是中年人的生活习惯啊，还老年人要做什
0: 么。呃、嗯，中年人
5: 对不、嗯、对？对对。然后这个研究呢，就就想要知道，那年轻人呢，难道这个疾病跟年轻人没有关系吗、嗯嗯嗯？所以他们就从呃年轻人开始做，
4: 然后他就发现
5: 、哦，如果你在年轻的时候，你的心肺呃健康。的指数是高的，就是如果你心肺很健康的话，它、嗯嗯、其实可以预测你在老年的时候有比较低的罹患心血管疾病的风险。嗯，那如果他到中年也是心血管，就继续在维持运动的话，那其实也、嗯、也当然就会看到老年的会比较低，这样老年罹患心血管疾病比较低。甚至他看到不只是心血管疾病哦，他看到的是甚至死亡率都会比较低。嗯，也就然后不过。嗯，其他的呃风险，嗯呃离病的风险都比较小。那这个研究厉害，一个一来是他收集非常多受试者，嗯；二来是他研究进行了三十五年，哇！再来是这么长了、嗯，对，而且这个研究发现，如果你以心肺健康作为指标的话，其实不会看到族群跟性别的差异，也就是、嗯、心肺健康的指标，不论你的性别跟族群。只要你的心肺功能在年轻的时候是比较健康的，那你在老年的时候得到心血管疾病的风险就是比较小的。嗯嗯嗯嗯嗯，只是这个呃研究，他当时收的受试者就是黑人跟白人，所以他这里嗯跟族群无关，是讲黑人跟白人没有关，但以、哦、可不可以推到有亚洲、哦？对，有亚洲人，这、哦就是我觉得还需要。呃，其他的研究这样子，嗯，因为他有定义那个年纪的
2: 分龄嘛，就是说青年、中年是怎么分
5: ？对我每次看到，<笑><自><笑>我每次看到这种研究，都很担心，我是否已经算是中年人？对啊，或者对对对，嗯，对，它、嗯、它是一个，对，它的确是一个敏感的问题。但就这个研究来说，好，就研究，嗯嗯他
0: 们在
5: 一九八五跟一九八六年的时候第一次测，那这些受试者他们是十八到三十岁。嗯、所以呢，的确，他在这里讲的年轻是十八到三十岁。接下来，他们每二到五年会再回去请受试者一年，就测两次，就这样一直进行，进行了三十五年，这样
1: 。厉害的研究。对，嗯
5: 、就是我,我自己看的时候，会觉得你怎么會想到要做这個研究？但是是以几十年作为单位这样。嗯、那刚刚就讲，主要就是没有年轻人资料，不知道年轻人的心肺功能到底能不能够去呃。等于有点保护的作用，在未来的时候，也可以让你有比较少的机会获得心血管疾病这样子。嗯嗯
2: 嗯。所以以后如果有青少年或、呃、年轻的朋友、小孩，然后不爱做心肺有氧，就可以跟他说，这不是为了你当下手，或者不是为了什么，你要忍耐过去，因为其实到很老年之后，都很可能去保护你的心血管的状况。
5: 对，没错。但这里的保护就是比较像是预防，嗯、但预防不代表你一定不会得。是、嗯、啊，就他们之间是关联性、啊，就是你看到 A， 呃的指数很好，那 B 的风险会下降、嗯，但不代表你做了 A，、嗯、你就不会得到、B。不是绝对的，对，它不是绝对的。<笑>
2: 嗯
5: ，<笑>对，所以但是。我觉得他比较像这个研究，他除了看到年轻，然后他同时也看到了呃中年。如果你的心肺功能还是有比较健康的话，嗯、那一样老年得到心血管疾病会比较低，这样子。嗯嗯嗯。那他这边的测量方法叫做呃，就是在运动生理学上一个很经典的测验，叫做渐进式的负荷运动测验。嗯。它的呃缩写都叫做 GXT。那它是让受试者在就是。跑跑步机或者脚踏车这种上面跑步或运动、嗯，同时就会测量他们的生理指标。哦、我测过哎，你测过吗
1: ？就是要绑在，因为我之前我我觉得我有一阵心脏不舒服，然后我就去、哦，然后去医院的时候，他们就是绑在我手上要测，然后要我跑步，就是这个东西。然后
5: 他是让你跑到很累，就跑到没力这样，然后测你的对。对，然、哦、后就对我在查的时候，我觉得也是蛮残忍的，就是他们
1: <笑>对有点累，对，而且而且我去的时候要戴口罩，因为是疫情期间，辛苦哦，好
5: 辛苦哦，对，所以他这时候他就是测量，像这个这个研究，他是测量心跳、血压跟心电图，嗯、然后跑步的时候他会，他会一他会。让它慢慢变难，所以依到阶段，它会让你越来越难跑这样子，嗯、然后它会让受试者一直很辛苦、嗯，对，一直跑跑跑没力，然后就测好你现在的心跳或是什么这样子，对，嗯、那这个呃还有别的研究，例如说，如果你去找图片的话，会有人在嘴巴上戴一个像是呃气管，就是一个管子，所以它是有嗯嗯，所以有的研究它其实是要去测你在这种状况里面你呼出。呼吸出来的这个二氧化碳跟氧气去算，但这个研究当年可能研呃仪器跟测量方法没有这么先进，它就只有测到你的心跳，这样、嗯、就是它用心肺健康的这个指数、嗯，其实它不是很精密的，但是它是也是有，就是传统上它有一个算是一个标准值，嗯、对对对对对。嗯、那这里面的呃讨论特别有讲到说。嗯维持心肺健康，其实不只是对心血管疾病，它其实对于其他的疾病风险因子，像是高血压、糖尿病、高胆固醇这些，它其实也都有一个、嗯、呃预防的效果。对，那今这礼拜呢聊睡眠，上礼拜哎、欸，这礼拜聊运动，上礼拜聊睡眠，对，對嗯、<笑>就希望勉励大家，就是生活都可以健康
3: ，很正
5: 面的方向去改变这样子。那、嗯、<笑><笑>种
1: 累积健康资本的概念。
5: 没错，而
1: 且嗯，而且是有用，努力是有用的。没错
5: ，<笑>对，不要看今天，我们要看长远，看看长久，嗯、这
1: 样累积一些资本
5: ，一个观念呐、啊啊，对
2: 啊，知识上面的累积也很重要。刚刚说那时候的那个测试啊，我只有在电影上面看过几次，比如说一些医疗型的剧啊、嗯，或者是我不是好像外太空。就是如果真的去做太空探测，别人也会这样子去测你的你的状态。我没想到浩尔那个身体不舒服的时候也测过<笑>、啊、这么辛
6: 苦有
1: ，而且就是在台湾的一个一般的医院里面就就有了。<笑>我就觉得哇，其实是应该说我们的医疗很方便啦。<笑> okay, 我觉得是这样的结一个结论、哦，对啊，就可以测到这种感觉好像很很高阶的测验，然后也没有花费特别多的费用。可是我可以小分享一下我那次的状态、嗯，就是我去上了一个呃强度比较高的团体课。那那我那天就觉得、嗯、有点不舒服，然后教练就非常贴心，跑来建议我去医院做个检查、嗯。因为他自己他是教练哦，就是一个一个已經平常看起来体能超级好的人，但他也有过不舒服，然后他就发现原来是他心脏的一个什么什么小状态
0: 。哦，对，所以他说还好他有发
1: 现，对，他就建议说他看我的、哦、那天的状态有点异常， okay. 他就觉得我是不是要去检查一下比较好。我就觉得哎、嗯嗯欸，这个教练其实很贴心，因为。多检查一趟，虽然后来我查出来，医生说没有太大的異状，所以不用太担心。嗯、对，所以只是我觉得有发生一些些異样的时候，应该都要去稍微注意一下。那我觉得最后作为这一题的一个呼应，也很好的是说，每个人还是量力而为、嗯，而且跟自己比，就是这个健康资本的累积。你说睡眠啊，对啊还有运动
2: ，心肺，对啊对对对对对，也不行到心肺到自己不知倒地，那这个对对对对对根本是完全。opposite， 今天我们要讲的东西。对啊，对啊
1: ，
2: 嗯，谢谢沈内，好、哦然后，谢谢大家，谢谢。今天有学到这样的测试的名字叫 GXT， 刚才沈内说的
3: 嗯嗯嗯，这样子，对吧、啊？很
2: 酷。好，那今天呢，就是沈内的分享告一段落。那接下来的时间到九点之前，<笑>我们继续邀请大家想要分享的新闻题目，或者是你观察到的观点，都很欢迎大家举手上来，让我们知道你在意的事情。嗯、好，我们慢慢邀请朋友上来啦
1: 。好，好，我们邀请我们的听友林氏，林氏现在还在旅行中，对吗？林氏应该是在中东。林氏早安。我
3: 走小路早，呃，我现在人在希腊，所以对，然后刚到早，对，现在现现在凌晨快三点。OK， 那这个刚,刚蛮大的一个新闻，就是我一进旅馆，嗯、然后点开点开，就是好在。呃，雅典的雅典北边大概230公里处的一个地方，现在目前发生的一件是列车，嗯嗯、呃，货运列车跟这个客运列车相撞的事件。那目前的状，对，货客列车，那目前的状况、嗯嗯、是，呃，造成15死。那这个事情发生大概在三个多小时之前，所以后续目前还对,還在,、嗯、對还在更新。那原本最早是传出 80， 那现在已经更新到15死。然后，呃，就目前，呃，我在看到电视媒体的报道上，是有列车出轨，然后火车已经有挤压变形的状况，蛮严重的
0: 。对，那后续
3: 可能还要再看接下来早上的消息。对，那就是先作为一个 breaking news 这样子
2: 。这个希腊北部具体的名字或地区，可以跟我们分享一下吗、嗯？它离你现在在的地方？嗯
3: ，它叫做拉里，它在拉里萨附近。对，他在拉里萨附近。那我人目前是在雅典，啊、在雅典这边、哦。对，那这个新闻我等一下会贴到那个社团里面去。厉害，那你
2: 是刚刚到了希腊是吗？你说凌
3: 晨？对，我刚到希腊，然后一进旅馆，然后想说看一下电视有什么，然后就跳出这、嗯、这条大新闻
2: 。啊，谢谢你，真的是一个及时的，而且是当下正在呃，我们要更更可以厘
3: 清更多的事件。
2: 列车，所以我刚刚听到有火车变形，然后也有客
3: 车的嘛。嗯，对，就是火车呃货出轨，主要是货运跟客运是相撞。那理论上，一般在现在火车都会有做所谓的闭塞区间，就是说尽量在一个区间里面只有一台列车。那也不确定这个到底是什么样的状况下发生呃相撞的事件。嗯，好。哎，不幸的消
2: 息，还持续在厘清当中。嗯，林志，你看在旅行的时候凌晨三点还上来跟我们就是分享一下、嗯嗯，非常感谢。而且
1: 林志之前还跟我说，因为他之前先去了阿曼，他、嗯、在那边其实是上、嗯、没办法上线的，因为 Clubhouse 是被挡阻挡，对吗
3: 、哦？对，那边 Line 跟 Line 跟 Clubhouse 都不能使用
2: 。嗯，谢谢你。那我们就继续来看看这件事情，在明天会不会还有更新的消息？然后也祝福林志旅途上面注意小心平安。嗯嗯，好。接下来邀请呃 ，Felix 是吗？然后世界海草日太特别了，早安
6: 。今天好，早安。那个小鹿早，好,好早，是那早,早。那今天3月1号是那个联合国呃，由去年5月啊，它大会通过的，就定定3月1号为这个世界海草日。那因为海草啊，海草跟我们一般大家大家认知的那个藻类其实不太一样。嗯、那它其实就是算是，呃，它应该说，呃，一生当中都是在水里生活。那它有根茎叶，那也会开花，那跟一般藻类的，呃的形态不太一样，嗯、等于海洋植物，啊、对，以这说嘛？植物这样子，樣嗯對嗯那其实大家比较会混淆了，就是可能会海草跟海藻，對,對,
1: 對,对，因为名字很像，可是其实不一样
6: 。对，那它其实。啊、呃，为什么要定定这个海草日哦？那因为它其实海草在这个啊海洋当中，其实算是一个非常重要的一个生态系。嗯，那它其实像是啊海草生态系，那、啊、或是红树林生态系跟珊瑚礁生态系，那都是在海水里面非常重要的部分。嗯，那它有几个呃重点，就是因为它有很复杂的这个结构，所以它可以让很多。<咳>很多那个鱼类啊，或是一些、呃、生物有办法在这边产卵、嗯，那或是呃摄食等等，所以它可以攸关到整个这个海洋生态系的一个非常大的一个、呃、重点，就是它蕴含了非常多的鱼类等等。嗯、那另外，它其实也有，呃、我觉得应该这个算是一个那个联合国把它定定为海草日的一个重点，就是碳储存的能力。嗯嗯那因为现在在讲这个蓝碳，蓝色的蓝，那它其实在这个海草床，对它必须透过光合作用，那、嗯、将二氧化碳转换成这个有机化合物存啊、呃、储存下来
7: ，
3: 嗯，那
6: 所以对球这个呃对这个全球气候变化其实有非常大的帮助。那因为这个海草床啊，它的这个固碳能力非常高，它其实是陆地生态系的十倍以上，那甚至呃远高于这个热带雨林。嗯，那所以全世界的海草，它可以捕获将近这个呃数千万公吨的这个碳。嗯，对，所以可以将这个还呃将这个碳啊保存，就是有数千年的这个状态
2: 。哦，这么特别
6: 。对，哎、欸，那所以你
2: 觉得？就是三月一号，联合国要有定世界海草日，主要是要加强我们对它的认识，还是是说在这一天当中，我们要特别注意做一些什么事情？就是说把这个定下来是要加强认知吗？就像你刚才讲，的，大家很可能会混淆嘛，或者是我刚才也才听到说、嗯，哦，原来它固态能力这么的强。嗯
6: ，对，我觉得它应该是主要重点，就是让大家更重视海草这件事情。那他们可能后续会发展出这个海草的呃可能富裕啊等等，呃因为海草资源啊在近年应该就是有持续的在减少。那我这边看到是从一九三零年代以来、嗯，那它其实每年将近有七七 percent 的这个呃海草床就逐渐消失。
3: 嗯
6: ，那它其实有包含像是一些人为的因素啊，比如说像是严呃盐进海的开发。嗯，然后是陆域的污染污染啊，就一、是、些废废水排放等等的，然后气候变化啊等等，都会造成这一些海草床的、嗯呃、死亡或是减少等等、嗯对。对，所以我觉得联合国这一次可能只是让大家更为重视这个海草床的一个重要性
2: 。哇，也是长知识哎、欸！今天我才知道有这一天，嗯、而且海草的功效。很重要的，然后也要保护它。这样，我在猜 ，Felix，、嗯、因为你是不是一个很亲近海洋的人呐、啊
1: ？看起来是喜欢冲浪的 ，Felix
2: 。对啊，是不是因为你很亲近海洋，就是、海洋所以注意到
1: 关
6: 注海洋？对我好像一直那个、呃，大学、高中都是读海洋相关的，嗯、但我主要是学珊瑚礁的。嗯，所以<笑>那因为今天是在我的那个<笑>我的年历上面，它提醒了我，今天是那个世界。世界海草日这对对对，因为的年历就是那个生态相关的，嗯，明白然后我就找了这个东西跟大家分享。明白，谢谢、Felix、你，菲利斯
1: 。因为菲利斯刚讲了蓝碳，我就赶快查了一下，原来有分三种，有绿碳是我们传统大家概念中的这种森林啊，对、嗯、啊，对、嗯、森林的。那蓝碳所谓的蓝，就是因为海洋、嗯，海洋里面的这个碳汇。另外还有一种叫黄碳，就是讲土壤的。嗯，所以总共三种颜色。那当然，蓝碳就是刚才 Felix 讲到说，这个储存二氧化碳的总量最高的，以这三种、嗯、三种我们人为的分色来说，它是第一名啊。嗯，对，它也不容易去取得碳权，然后维护也蛮困难的。那红树林就是一个很明白的代表。嗯，红树林。嗯,嗯，对，谢谢 Felix。
2: 我还不知道碳就是碳权，问你关碳排，就是还有分三个不同的层次，给它一个颜色。嗯，我看这个研究应该是越来越怎么说，就博大精深，主流化。对呀、啊，嗯，嗯。好，我们继续连线本 e n a r d 带来香港的消息，口罩禁令太重要了，早安。好
4: 啊、好早早早安！就今天开始，三月一号，香港的口罩令全面取消了。其实前几天那个我，因为我工作跟旅游的关系，我都去了澳门。在上个周末的时候，在澳门已经，它官方政府也是决定的，就是从礼拜一开始，就二月二十七号的时候，全面取消了口罩令。所以这等于是整个港澳地区的话，在、嗯这个礼拜开始，全面都是取消了整个口罩令。那这个呢，翻算的话，我从香港来讲的话，口口罩令其实二零二零年的七月二十三号的话，已经其实也是大概也是两年多的时间了，所以其实两年嗯两年多的我们的口罩生活。然后刚刚我在啊下面我就买早餐的时候，我就看到大家，因为之前哈我也是出门不用戴口罩的时候，不是你没有戴口罩，但是很多人在戴口罩嘛。对啊。我也我也是在看，但是我这边的社区的话，我就发现到老人家没有戴口罩，但是那个就是年轻的都在戴口罩。Tchau. 嗯，然后但其实这个口罩令呢，除了在医院以外的话，其他都不用戴，连学校都不用戴了。但是同时间呢，政府也说了，这个蒙面法呢，其实还是依然生效的。呃，先跟跟大家讲一下蒙面法好了。蒙面法呢，就是二零一九年十月的时候，对，当时候的香港特首林郑月娥了，就是因为反送中法案之后的时候，他用了一个紧急情况条例，然后他要过了香港的立法会，就订立了。的这个法律就是说，禁止所有的市民在所有的集行游会、集会游行、集会游行,、嗯、会游行跟所有的就是合法跟不合法期间都不能够用。物品去掩遮自己的脸部，所以这个是蒙面法的话，这其实之前我们在香港的時候，我们自己也是在嘲笑说，我们香港是同时间有口罩令跟，更更不能戴口，这可以要戴口罩，但又
1: 说你可以戴口罩
4: ，对的一个的一个地方，所以这个现在这个进蒙面法的话，口罩令结束之后啊，现在大家去游行的话，其实也不能戴口罩去，呃，去游行的，对。以
2: 上是我的分享，谢谢。<笑>谢谢 Bernard，、嗯、对啊，你看又要你带，又要你不带，<笑>一个叫防范，一个是诶，都是防范，防范的东西不同
1: 市民难为，
2: 对呀、啊。好、哦，谢谢 Bernard， 这题真的很重要啦，因为所有香港的朋友已经分享了，不行，真的等太久。嗯，好，那我们今天最后一位邀请的是辛奇老师，
7: 现在辛奇老师跟我们要分享的是。跟世界环球啊、呃，应该叫做《环球邮报》（Global Mail）、嗯、加拿大的报道、嗯。那今天的这篇报道是他过去这两个星期的一系列的有关中国政府或是怀疑中国政府嗯、呃、干扰加拿大的选举的一系列的报道的最后一个吧。嗯嗯因为今天的嗯、um, ，Editorial Board 他们啊，环球邮报的主编他们也写了一篇另外一篇的报道，嗯、呼吁嗯、um, ，Justin Trudeau 能够 call for 就是召唤一个独立然后公开的调查，嗯、um, ，所以我大概讲一下，就是加拿大的国安情报局这个 CSIS。嗯、他有限制的调啊，释出了一些调查报告给资深的政府官员，也有给啊、呃、五眼联盟的盟友。那他的嗯，《环球邮报》他们看到的就是中国在二零二一年的联邦大选中，嗯，运用了策略干扰了加拿大的民主程序。嗯那嗯，详细的结果，详细的就是报道。我在两个二零二月二十七的时候就。Um, 大致有在另外一个房间讲过，所以我就不再转述、嗯。但是最主要的就是加拿大的国会已经在进行调查中国干预二零一九年大选的指控、嗯。那中国支持大多伦多地区十一名候选人，大多数都是自由党。那 Justin Trudeau、嗯、是自由党的的主席，他在二零一三年的时候是被选上的。今天的这篇报道。有把他很很详细的讲述。他在2013年被选上了以后呢， 2 0 1 4年有一个啊、嗯，加拿大蛮有名的中国嗯中国一加拿大人，他捐了100万给土豆的父亲的这个基金会。
3: 嗯、那这
7: 些款项。嗯、虽然是用私人名义，就是有两个这篇文章里面有指出这两个人的名字，但是有证据可以追溯到中国、嗯、他们有拿到中国的 refund， 就是嗯,嗯钱有 pay back 就对了。那环球邮报的 editorial board 他们是说、嗯，加拿大人有获得中国政府是否干扰加拿大民主程序真相的权利，所以希望。嗯啊，楚豆能够不要停止在 deny 啊、uh ，我们的选举是有被干扰，他就嗯、um、人民有知道真相的权利，大概就是这样子。嗯嗯
2: 嗯,嗯，谢谢老师，老师也
7: 长期关心这个话
2: 题，对啊。然后每次这样子的新的资讯上来的时候，谢谢老师帮我们整理分
1: 享。真的非常感谢。嗯，好。啊、呃，我们今天的串联又再一次因为大家而非常的丰富，对，感<笑>謝,谢小鹿對、啊、<笑>一早上
2: ，没问题，没问
1: 题，<笑>辛苦了，辛苦了，好，那我们就谢谢大家，今天有 S M C Senate， 还有 Felix， 跟 Bernard， 还有星奇老师，谢、啊、谢星奇老师
0: ，
2: 对啊，大家开工愉快，加油，甩开忧郁，恢复到正常日子，
1: 对、嗯、啊，谢谢刚才也在旅游中特别上来的林氏、嗯。好，那我们就明天早上再继续准时跟大家保持连线。好，祝大家三月展开，三月愉快
3: 。<笑>我们明天
1: 见，拜拜。